0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 主题要跟同学们分享的是本周最夯的话题：美国联总会加息预期再度升温了。在本周四的凌晨两点钟的时候呢，美国公布了一个非常非常重要的数据，就是美国利率决议。我们都知道，在这两年来说，金融市场非常非常的关注在美国联总会的利率变化。尤其是在2022年，我们看到了美国疯狂的升息，从原本逼近百分之零的利率，一路升到了百分之五点二五这个水准，让市场上经历了大幅度的震荡。不论是股市，不论是汇市，基本上震荡幅度都非常非常的剧烈。我想，所有的同学应该最有感的，其实还是在股市的部分。2022年的时候，股市因为美国大幅的加息，加上通货膨胀的疑虑。台股从一万0 0点的历史新高一路往下众受回跌，跌到一万0 0点，让所有的投资者真的有非常非常恐惧的心态出现，情绪也非常的糟糕，同时也让成交量大幅的萎缩。市场在2023年、2022年的时候，基本上就经历了一个疯狂的众受行情，也让大家意识到，原来市场上风险还是挺大的，尤其是在利率往上加的过程当中，市场担心经济衰退。另外一方面，也担心资金往货币市场去，往美金定存去了。而这次美国的利率决议里面到底说了些什么？市场对于加息的预期为什么又再度增温了呢？对于股市有什么影响？你该怎么去注意它？对于汇市又有什么样的影响？你可以怎么去善用这个趋势？会在我们今天的小路实战 Talk 当中来跟同学们做分享。首先，我们先来聊聊第一件事情，那就是美国的利率决议，它的重点到底是什么？每一次美国公布完它的利率决议之后，基本上呢都会有召开这个记者会，跟市场上说明更多的指引。那这次鲍威尔在这个谈话里面啊，小路做了一个重点整理，基本上他大概就讲了四件事情。第一件事情就是，美国联准会在这一次的利率决议当中，确认是保持在上一期的利率水准，也就是 5.25 个 percent 到 5.5 个 percent。这个数字可能你没有在关注利率的话，你可能没有什么概念哦。简单来说，它就是22年以来的高点，比2008年金融海啸当时之前还要来得更高。所以现在的利率是相当相当高水准的。那利率高水准这件事情，其实市场早就已经知道。问题是大家在担心的点是，你未来还会不会加息，以及你到底会维持高利率多久的时间？你降息的路径是什么？在这一次的费的联准会里面，它公布了一些小小的指引，例如说，联准会的官员们几乎都预测，今年可能还要再加息一次，也就是利率可能还要再上升一码。同时，明年可能降息的次数是降低的。在这个消息面还没有公布之前、啊、市场原先预计是要降息四码，在明年的时候，而这个数据是根据 CME 的 Fed Watch Tool， 也就是这个芝加哥商品交易所的数据所得到的结论。可是这一次不一样，他跟你说，我现在除了要维持这个利率之外，我未来还真的有可能升，还有可能再加息一码，而且我明年降息的幅度更小了，这让市场会担心说，哎。那不就代表着你的利率会有更长的一段时间维持在高利率吗？所以高利率的环境又让市场上开始回想到2022年那个疯狂加息的年代。所以股市，不论是美股、台股，在最近这几个交易日，基本上可以说是喋喋不休的行情表现是相对的疲弱，就是因为美国再度表现它的一个鹰派谈话。第二，那么未来的利率预测是什么呢？今年虽然预估会再加息一次，利率会达到 5.6 个百分点，可是明年预计也会降息两次，利率会降到 5.1 个百分点。同时，在2025的时候，市场预计啊，应该说联准会预计，它整体的利率会来到 3.9 个百分点。在2026年的时候，市场也预期说它的利率预估会来到 2.9 个百分点。你有听出什么样的端倪吗？从今年可能来到最高 5.6， 到明年降到 5.1， 到后年降到 3.9， 到大后年降到 2.9。你就会发现一件事情，利率这里不就是到达顶部了吗？即使今年还会再加息一码，可是未来市场的预计，联准会的预计就是要降息的。所以我认为短线上来讲的话，台股这么的弱势，或者是美股这么的弱势，其实正在反映的就是它未来可能还要加息一码这件事。可是我一直认为说这件事情它没有太大的空间。原因是在于我们现在的升息跟2022年的加息，它是完全不一样的环境。这个完全不一样环境是建立在于对于未来加息的预期。你去回想一下2022年， 2 0 2 2年大家都知道要加息，而且大家在讨论的是一次到底要加两码还是三码，对吧？可是这次不一样哦，这次是大家知道哦，可能就加息一码吧。连总会也认为可能就加息一码，所以基本上它的利率跟之前相比是非常非常接近顶部了。大家也都预期升息循环到顶了，因为它未来提供的指引利率是往下降的，所以我倒是觉得说，短线上大家反映一下升息的这个利空，我觉得没问题。可是我们也得站在理性客观的角度去思考，它未来还是得降息的，而且现在就是在利率的顶峰哦，就是在利率的顶峰附近了。所以我觉得这个利率预测的部分，至少对于市场来讲的话，我觉得长线是一件好事情哦。至少它今年可能到顶部，明年就会开始降息了哦，只是可能降息的幅度没有像市场预期的这么好。第三，它提供了 GDP 的预测，今年的 GDP 预估还会成长 2.1 个百分点， 2024年的 GDP 的成长率是来到了 1.5 个百分点，也就是说，今年成长 2.1， 明年成长 1.5， 成长是放缓的，经济成长是明显放缓的，所以经济虽然还没有衰退，但是放缓是已经预期到的，经济目前正在放缓当中，知识联准会提供的一个指引。第四就是通胀率跟失业率的预测，今年的核心 PCE 物价指数年增率预估在 3.7 七个百分点哦，一样是一个回落的状况哦，所以通膨是真的有在降的。然后失业率的部分呢，是会降到 3.8 八个百分点，那基本上跟市场预期没有太大的差异。这整份鲍威尔谈话里面最最最重要的就是两件事，第一，今年还要再加息一次，明年可能降息次数更少，这第一个重要的 message。第二件事情是什么呢？第二件事情就是利率即将到达顶部，未来降息的空间是越来越大的，只是步调可能稍微放缓一些。这是你从联总会的这次记者会里面你可以得到的结论。好，所以重点就是说市场短信上会反映它还要继续加息的利空，但是我认为这个利空真的没有太大的动能，因为它快到顶部了。它再加息的空间已经微乎其微，反而我自己在关注的就是它什么时候市场开始反映它未来降息的利多行情，可能就会有更加明显的推升的动能。这是我自己从资金面的角度所观察到的一个重点，我跟大家来做分享。那第二件事情，对于股市来说，为什么市场最近会感到这么的恐惧？原因很简单，因为其实我们现在整体的经济环境到底能不能支撑现阶段的股票市场，大家其实是打上一个大问号的。我常常会去回想一件事情哦，同学们应该知道，我们目前的景气对策灯号是在蓝灯，我们是在15分的蓝灯，也就是说，我们的经济其实不是说很好的。像你现在打开新闻媒体，你都可以看到很多人在讨论什么制造业的无薪假、啊、裁员等等的，这件事情还是没有太大的改变。所以经济状况现况相当糟的这个呃逻辑之下，这时候你再回想一下通货膨胀，通货膨胀有没有降温？有吧？你看 CPI 是有在降温，可是民众的感觉好像没有很明显，对吧？因为你现在看到一个便当都涨到1百0一百0甚至一3 0了，你就会发现到物价的上涨其实也压缩了你去买其他那种消费性商品的这个兴趣。你可能会觉得我不如把钱省下来，因为物价越来越贵了。所以这时候你就会在连带影响到那些企业的获利。你现在出的手机不一定有人要买啊，你现在出的。iPhone 平板，然后或者是笔电都不一定有人要买，因为物价太高了。即使它的年增率往下降，那只是代表物价涨比较慢，不是代表物价没涨。这时候呢，你再跟我说，哎、欸，利率我还要调高哦，我利率还在调高，不就对于股市、对于那些经营企业的人来讲，又造成更进一步的压力吗？我在销售端状况都不是很好了，你还告诉我，我今天的资金成本变高了。那不就是一个恶性螺旋吗？所以为什么市场会这么的恐慌？因为原本预期通膨降温会让联准会不要再升息，可是联准会这一次竟然非常的意外，很强硬的跟市场表达一个概念，它还要再加息。那当然会恐惧啊，当然会恐惧啊，因为恶性螺旋就出来了。经济不好，然后我的成本又变高了，然后东西又卖不出去 ，EPS 就会下滑。E P 也下滑 ，G D P 就下滑，国家经济就往下回落，这就是一个恶性螺旋。所以为什么这次大家见到美国还要继续加息，会这么的害怕？因为利率的升高真的是会造就市场整体经济的疲弱，这是大家可以去想见的。所以对于股市来说，大家当然会害怕，当然会恐惧，我觉得是非常的正常。不过，就如同我刚刚跟大家分享到的，其实利率还要再加息没有错，可是它就是到顶部了，它在加息的空间已经微乎其微。所以我觉得短线利空反应完之后。市场只要能够快速的止稳这件事情利空出来，能够再呃赶快去找到一个利空不跌的机会，或许。等利率真的往上升了，反而市场会开始期待，对那未来就是要降息了。这个降息的市场预期开始发酵的时候，或许会造就市场有一波资金的动能往上推。所以我觉得这件事情，其实我觉得是短线空的啦，然、哦、短线当然是不利的。但是长线我觉得不乏是一件好事，至少它释放出一个 message， 就是我加息可能就真的到顶了，明年要开始降息了这样子。OK， 这是股市的部分。那第三点就是，那对于外汇市场呢？像每一天我都在我们的呃“小鹿台股实战”的 APP 里面的免费文章，一直跟大家谈到台币的问题。你要观察一个国家的资金流向，最有效率的做法其实就是去看它的汇率。汇率基本上就表达了资金到底是在流入这个国家，还流出这个国家。比如说台币，台币最近贬到32哦，已经贬到32这个关卡之上，显然资金是在大幅度汇出的。而这个大幅度汇出，除了基于对于台湾的经济的不信任度以外，再来就是因为美元指数的强劲升值，也造就了台币的贬值。那美金强劲的升值，其实也把全球的汇市进行了一个大洗牌，因为很多的资金就会开始去思考：，哎，美国还要加息，它维持高利率还要一段时间呢，那我是不是可以去做个六个月期的美元定存？我是不是可以去做个一年期的美元定存？所以就会让部分的资金移到美元去。哦，那美元一旦转强了，所有非美金的货币自然行情就会往下杀，自然行情就会往下跌。所以对于台股来说，台币的贬值自然造就了资金汇出庞大压力，所以台股是不会强的，台股是没有办法大幅的上涨的。所以为什么之前好不容易行情变成是一个相对站上所有均线的时候？小鹿也跟大家分享到，台股还没有大多特多的一个环境，除了基本面不支持之外，台币也在贬值，这件事情我们也得注意它。所以呢，行情又给你摔了一下，继续震荡，好，继续洗盘。所以，对于外汇市场来说，美元指数的转强其实也造就了台币的贬值、资金的汇出，也造就了台股疲弱、资金流出的一个实质证据。可是，如果你今天你的观点不只是放眼在台股，如果你去看一下国际的外汇市场，其实很多的国家货币因为美元的升值，它造就了更明确的跌势。举例来说，像是欧元好了，你可以看到欧元的跌势非常的明确，因为美元转强，欧元转弱。欧元的基本面又不好，行情就会有更加明确的方向性出来。其实我觉得，对于一个交易者来说啊，不管你是做台股的，你是做期货的，你是做外汇的，其实我们最喜欢的盘局到底是什么？我们最喜欢的盘局不就是趋势明确的标的物吗？你只要是趋势明确的，操作起来都会非常的轻松、简单、得心应手，同时拥有更好的获利空间。没有错。所以我觉得，在台股震荡剧烈、行情相当不明朗的状况之下，我其实还蛮推荐大家，大家不一定要只能去看台北股市，你其实还有其他的商品可以去看，例如像黄金啊、像外汇啊、像期货等等、农产品等等，其实有一些标的物趋势强劲，反而是现阶段你适合去深度了解。找到新的投资机会的管道，同时在台北股市的部分，也请大家保留着一定的警戒心，因为行情随时有机会止稳再度转强，到时候一定也要赶,赶快的回归到台股股市来，继续跟上这一波长期上涨的列车。希望今天我们的 podcast 内容有帮助到大家，那么我们就下周再见喽，拜拜。